0: NDR Classic Franziska Hölscher und Severin von Stein spielen Robert Schumann Franziska Hölscher Moment sicher eine der spannendsten Geigerinnen der jüngeren Generation, eine der großen auf der Violine, doch ein eher stiller Star. Die Ausnahmegeigerin ist seit Beginn der 2000er Jahre spätestens seit dem Gewinn des renommierten Prager Rundfunkwettbewerbs 1999 eine ganz feste Größe in der Musik und dennoch gibt es erst jetzt das Debütalbum, also die erste CD. Wir wollen darüber sprechen und Franziska Frau Hölscher, ist extra zu uns nach Halle gekommen, worüber ich mich natürlich sehr freue. Frau Hölscher, herzlich willkommen bei MDR Klassik.
1: Herzlich willkommen.
0: Frau Hölscher, das neue Album, das ist Ihr Debütalbum. Sie sind ja doch schon seit geraumer Zeit auf dem Markt unterwegs in Musiksachen. Wieso haben Sie sich so viel Zeit gelassen?
1: Ja, das ist eine Frage, die mir momentan sehr oft gestellt wird. Ich denke, dass ich das Bedürfnis verspürt habe, noch weiter Zeit zu brauchen, um in gewissermaßen eine innere Stimme zu finden, dass ich wirklich weiß, was möchte ich ausdrücken? Wie kann ich meinen ja, meine innere Stimme rüberbringen und das hat für mich einfach ein bisschen gebraucht, nicht nur rein interpretatorisch, sondern auch ganz einfach konzeptionell, was möchte ich, was ist mir so wichtig, dass ich das auf meinem Debütalbum für Öffentliche und da braucht es natürlich auch Zeit, um sich ein gewisses Profil zu erarbeiten.
0: Und dieses Programm ist sehr spannend, was Sie da jetzt dem Publikum unterbreiten. Das deckt auch, denke ich, so einen Großteil dessen ab, was Sie als wichtig erachten, auch im Repertoire, was Sie pflegen. Sequenza heißt es. Erklären Sie uns mal ein bisschen die Dramaturgie des Ganzen.
1: Ja, Mittelpunkt dieses Albums ist die Sequenza von Luciano Berio, eines italienischen zeitgenössischen Komponisten. Dieses Werk ja, begleitet mich jetzt schon seit vielen Jahren und nimmt in meinem Repertoire einen ganz entscheidenden Platz ein. Es ist nicht nur für mich eines der ganz zentralen und also begeisternden Werke der Sololiteratur, der Violine, sondern es hat für mich eben auch eine ganz persönliche Komponente ähm, und liegt mir sehr am Herzen. Und darum herum habe ich eben ein Konzept entwickelt, ähm, zum einen zwei Werke, von Berrius Landsmann Salvatore Charino. Diese beiden Stücke sind im selben Jahr entstanden, 1976, und spiegeln eben auch die Musik unserer Zeit wieder, die mir, die mir sehr, sehr wichtig und bedeutsam ist. Und eine Brücke dazu habe ich gebaut zu der großen Violinsonate von Robert Schumann, die ja in seiner ganzen Charakteristik, in dieser Bösen, Grundstimmung, doch sehr ähnlich zu Charinos Ausdrucksweise. Ist. Und ja, allem voran habe ich gewissermaßen als Wegweiser die Passacaglia von Bieber gestellt, die mit seiner barocken Trauergestik ganz viel Zusammenhänge zu, zur Musik unserer Zeit, zur aktuellen Musik von Berion Scherrino, aber auch zur Musik von Robert Schumann schlägt.
0: Und ich habe gerade also zwischen dem Bieber und dem Berio gibt es ja ganz viele Korrespondenzen sozusagen innerhalb dieses Albums. Ist das so angelegt, dass die beiden auch besonders aufeinander reagieren?
1: Ja, mit Sicherheit. Also die barocken Formen, die findet man doch in Berios Musik sehr eindeutig. Übrigens in, in Cherinos Musik auch. Also diese ganzen kleinen barocken Seufzergesten. Ähm, aber gerade... Berio Sequenza ist doch zum großen Teil auch an die Chacon von Bach angelehnt und dieser Punkt, den, diese neuen Stücke aus dem Blickwinkel der alten Musik zu betrachten und wiederum das Moderne in der alten Musik zu finden, das finde ich ungeheuer spannend.
0: Ist das ja ein sehr intimes Album, die Violine auch oft solistisch, ganz alleine. Wie wichtig ist Ihnen das, dass man raustritt aus beispielsweise dem großen Orchesterkleid, dass man diese kleinere, intime Form pflegt?
1: Ja, das ist mir enorm wichtig. Also ich spüre gerade, gerade in der Musik von Biber, aber auch in dieser ganz stillen, intimen Musik, beispielsweise von Charino, die ja oft aus der Unhörbarkeit kommt und dann wieder verschwindet in diese ganz leisen Stellen. Da finde ich, find ich ganz viel ja, Intensivität und ähm, Ausdrucksstärke.
0: Und wir hören mal rein in das Andante, das zweite dieser sechs Capricci von Salvatore Charino, das für mich beim ersten Hören so ein bisschen wie ein Landschaftsgemälde klang, ein wirklich ganz spannendes Stück. Soweit vielleicht das Andante aus den Capricci für Solo-Violine von Salvatore Scharino. Man hat, glaube ich, gut diese Vielschichtigkeit der Musik gehört, dass man das auf einer Solo-Geige abbilden kann. Das ist schon wirklich sehr bemerkenswert, diese latente Melodie, die so untersetzt ist mit diesen flirrenden Figuren. Also wie gesagt, ein spannendes Stück wie die anderen auch auf diesem Album Sequenza von Franziska Hölscher. Ein ganz ungewöhnliches Programm, was wir da finden, Frau Hölscher, aber gerade auch bei diesem Scharino auch mit einem gewissen Mut verbunden, denn die Geige, die steht doch auf diesem Album, bis auf den Schumann, den wir am Anfang gehört haben, eigentlich ganz allein. Da gibt es also keinen musikalischen Partner, auf den man sich stützen kann oder vielleicht ein Orchester, das einträgt.
1: Ja, das ist richtig. Es gibt sicherlich Repertoire, was einem jetzt rein geigerisch mehr entgegenkommen würde, weil es einem doch so einen gewissen... Uh, ja, wohlfühlenden Background gibt, aber das war mir einfach nicht nicht wichtig. Also mir ist dieses dieses Risiko auch wirklich bis an die Grenzen zu gehen, das war mir schon immer in meinem ganzen Werdegang und in meiner Karriere doch sehr wichtig und so hat das einfach fürs Debütalbum dann so gut zusammengepasst, dass ich wirklich wirklich diesen Mut finde, Repertoire zu suchen, was jetzt nicht unbedingt dem ja, auf, das, auf den großen Affekt aus ist, sondern wirklich an die Substanz geht und an das, was, was mir wichtig ist.
0: Und gerade die Solostücke für die Geige zeigen ja auch, was die Geige zu leisten in der Lage ist. Man hat ja die Geige immer als Melodieinstrument so ein bisschen im Kopf mit einer Stimme, aber sie ist ja sehr polyphon unterwegs in diesen Bergen.
1: Ja, unheimlich. Also ich denke... Da werden einfach viele Seiten und das ganze Spektrum des, des Geigespielens wird gezeigt. Und ähm, ich kann so eigentlich mich als Geigerin auch von allen möglichen Facetten zeigen. Und das ist doch ganz, ganz wunderbar.
0: Und Ihr Partner ist Severin von Eckstein am Klavier. Mit dem arbeiten Sie öfters auch zusammen. Ähm, wie baut sich so eine Beziehung auf, gerade für so ein Album? Sie haben ja die Schumann-Sonate zusammen auch eingespielt. Das ist ja auch ein, ein Punkt, wo man sehr ja aufeinander abgestimmt sehr intim eigentlich musikalisch miteinander wird in so einem kammermusikalischen Verbund
1: genau also es war mir unheimlich wichtig dass ich diese CD und auch speziell dieses Stück was ja nicht nur eins der ganz zentralen Werke ja der Duo Literatur ist mit einem Partner aufnehmen, den ich wirklich, wirklich gut kenne. Und mit Severin von Eckartstein spiele ich jetzt seit 2011 zusammen, also jetzt schon acht Jahre. Und wir haben ja eigentlich Kammermusik von von der kleinen Duo-Besetzung bis, bis hin zum Quintett ganz, ganz viel gespielt. Und er ist nicht nur ein ganz besonderer und individueller Musiker, sondern er ist eben auch, inzwischen sind wir so zu einem Team zusammengewachsen, dass das ganz, ganz logisch war, dass wir das zusammen aufnehmen würden. Und das hat sich dann auch gerade in der Zeit der Vorbereitung der CD und der Aufnahme dann wirklich bewährt. Also wenn man sich so gut kennt und dann auch es gar keine Barrieren gibt, dass man, dass man wirklich so miteinander umgeht und so tief in die Musik reingeht und und immer wieder die Sachen in Frage stellt. Da muss man sich schon wirklich gut kennen und das war bei uns der Fall.
0: Und äh, sagen wir mal, wenn, wenn Sie so ein Stück vorbereiten, dann mit einem Partner wie in diesem Falle, den Sie so gut kennen. Wie sieht so eine Vorbereitung dann konkret aus? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, eigentlich gibt es da gar kein großes Hokuspokus. Also wir ja, erarbeiten natürlich die diese Werke oder jetzt speziell den Schumann zunächst bei uns im stillen Kämmerlein und diskutieren sehr viel, stellen sehr viel in Frage. Ja, es gibt natürlich dann auch Situationen, wo man, wo man sich reibt, was auch gut ist, was gut für die Aufnahme und für die Interpretation ist. Und dann versucht man es natürlich zu spielen, öfters zu spielen, auch im Konzert zu spielen. Und ja, letztlich geht man dann den Weg zusammen ins Studio.
0: Und um nochmal auf den Berio zurückzukommen, das ist ja ein Werk, das für den, den Geiger oder die Geigerin sehr fordert. Das ist also ein Werk auch mit technischem hohem Schwierigkeitsgrad. Wie würden Sie den beschreiben? Was sind die Schwierigkeiten?
1: Ja, also die, wie Sie schon sagen, die spieltechnischen Schwierigkeiten sind wirklich enorm und gehen geigerisch wirklich ans ans Limit das was möglich ist schon alleine die Tempi die erfordert da sind da sind spieltechnische Figuren Doppelgriffe da sind ähm, repetierende Figuren die sind so halsbrecherisch dass man ja lange braucht um sich selbst eine Technik zu entwickeln um das rein physisch durchzuhalten also das das sind das sind Geschwindigkeiten die erfordert und Sogar geht er dann noch immer wieder darüber hinaus, über das Limit hinaus, dass der Geiger eigentlich ja eine lange Zeit benötigt, um sich da selbst irgendwie eine, ein Modell zurechtzulegen, wie er das bewältigt. Und ähm, ja, für mich geht da doch viel aus dem Impuls heraus, also dass man sich vorstellt, dass es da einen ersten Impuls gibt für die Musik und vieles entsteht dann daraus und das macht es doch viel leichter.
0: Ja und wir hören mal rein in dieses besondere Stück, das ja dieser CD, diesem Album auch den Titel gab, Sequenza von Luciano Berio, die so viel fordert von der Künstlerin in diesem Fall. Franziska Hölscher spielt Luciano Berio auf ihrem neuen Album Sequenza, so heißt auch dieses Stück von Luciano Berio, aus dem wir jetzt hier einen Ausschnitt gehört haben. Man kann ahnen, was es von der Geigerin oder dem Geiger verlangt. Barock Romantik und zwei Stücke aus der Moderne, Frau Hölscher, haben Sie auf diesem Album vereint. Diese Beziehung zur Moderne, die ist wie intensiv bei Ihnen?
1: Also diese Faszination ist schon sehr stark, es ich denke, die moderne Musik ist doch ein Spiegel unserer Zeit, die wir, die wir genauso in unser, in unser Repertoire und in, unsere, in unser, unser Leben, in unser musikales Leben aufnehmen müssen wie, ja, wie die alte Musik, wie die Musik von Bach und, und von Schubert und, und eben Schumann. Und insofern versuche ich das ja, immer weiter auch für mich zu entdecken und, und irgendwie auch eine gewisse Verantwortung zu spüren, auch gerade junge Komponisten, die möglicherweise weniger bekannt sind jetzt als, als Berio oder Scherrino, dann die, ja, die, die Möglichkeit zu geben, dass man diese Stücke entdeckt und dass die Leute auch merken, wie, wie spannend diese in, diese Musik ist. Und ähm, ja, gerade dieses Zusammenspiel zwischen alter und neuer Musik, das ist mir unheimlich wichtig.
0: Und im letzten Jahr, glaube ich, haben Sie von Wolfgang Riem das Violinkonzert aus der Taufe gehoben. Ähm, wie ist das, wie ist das äh, gelaufen, wenn man etwas ganz neu entdeckt und zum ersten Mal vorstellt?
1: Ja, also ich muss dazu vielleicht sagen, das ist ähm, das Concertino für Violine und Streicher von Wolfgang Riem, was er zu Jugendzeiten geschrieben hatte und was ich dann im Rahmen der Movimentos Festwochen in Wolfsburg uraufführen durfte, und das war natürlich ein unheimlich spannender Prozess. Also da ein Stück von einem weltbekannten Komponisten, das er eben in seinen, seinen Anfängen komponiert hatte und das jetzt irgendwie mit dem Blick zurück nach so vielen Jahren doch ganz anders klingt und anders wirkt, das war ein, war ein un unheimlich spannender, spannender Weg.
0: Und wenn man sich ihr Schaffen anschaut, dann stellt man fest, dass die Kammermusik die ganz entscheidende Rolle spielt. Das ist der, glaube ich, dominierende Faktor bei Ihnen. Was macht den Reiz aus an dieser Form, die ja auch mal eine Zeit lang in einer gewissen, durchaus in gewissen Krise war vielleicht?
1: Naja, ich würde nicht sagen, dass die Kammermusik jetzt heute in der Phase ist, wo man sagt, das ist das, wo es keine verkaufstechnischen oder sonstigen Probleme gibt gibt, jetzt angesprochen auf die Krise, die sie ähm, nannten. Aber ich, für mich ist die Kammermusik einfach die intimste Form des Musizierens. Also das ist für mich ein Austausch mit meinen Kammermusikpartnern, ein sich zuwerfen von Bällen, das das ist so für mich sonst in der Form nicht möglich. Und insofern speise ich so viel aus der Kammermusik. Ob ich jetzt als Solistin mit Orchester spiele, das ist für mich eigentlich gar nicht wirklich was anderes. Also da habe ich auch das Gefühl, dass ich jetzt beispielsweise im, im Brahms-Violinkonzert, da gibt es so viele tolle Dialoge mit der Oboe und wenn ich da nicht Kammermusiker durch und durch bin, dann hat dieses Stück für mich keinen Sinn, weil das ist so symphonisch alles geschrieben und so verwoben, dass ich das als eine ganz große Kammermusik sehe, auch wenn natürlich ich doch einen entscheidenden Part dort habe. Aber auch beim Beethoven-Violinkonzert, wie viel begleite ich das Orchester und wie wichtig ist es mir, dort Wirklich zu wissen, wo geht das Stimmgeflecht hin und, und wie ist die Partitur und das alles lerne ich durch die Kammermusik.
0: Aber dennoch hat man ja dort den Fakt, dass man dort einer von, äh, sagen mal, vier, drei, vier, fünf Musikern ist, die gleichberechtigt agieren. Im Gegensatz zum Solokonzert, wo man ja dann sozusagen die eine Seite abbildet und das Orchester die andere, äh, ist es ja bei der Kammermusik wirklich ein sehr starkes Miteinander. Was reizt Sie daran?
1: Naja, also grundsätzlich habe ich ein Problem damit zu sagen, das eine Instrument ist jetzt das Wichtigste und ähm, das findet man ja jetzt nicht nur bei der Formation Solokonzert, Orchester, sondern es ist doch ja auch bei manchen ähm, Kammermusikwerken gegeben, dass man dann sagt, das eine hat eher begleitende Funktionen. Beispielsweise beim Lied und ich sehe das eben gar nicht so. Also ich, für mich sind, ob ich jetzt ja ein Stück spiele mit sogenannter Begleitung, für mich ist es genauso wichtig, diese Begleitung zu formen und für mich ist es genauso wichtig, eine zweite Geigenstimme zu spielen wie eine erste Geigenstimme und ich glaube, das macht auch letztlich die Musik dann aus, wie es, wie sind die die Nebenstimmen geformt und wie kann ich, wie kann ich gemeinsam dieses Stück zur Aufführung bringen? Und ich glaube, wenn man da anfängt zu unterscheiden und zu sagen, die eine Stimme ist wichtiger und die andere ist weniger wichtig oder es gibt eben Stimmen, die, die im Vordergrund stehen, da habe ich meine Probleme mit. Also für mich hat das ganze Musizieren also ein Große, große, großes Maß an Demokratie. Und ich, ich wehre, ich, wehre mich immer sehr dagegen zu unterscheiden zwischen erster und, und vierter Geigenstimme. Und für mich sind die alle unheimlich wichtig. Gerade die Begleitstimmen. Und ich glaube, das ist, das ist das, was Kammermusik für mich ausmacht.
0: Haben Sie vorhin so schön beschrieben, dieses behutsame Entwickeln einer musikalischen Idee mit Severin von Eckertstein zum Beispiel. Nun spielen Sie ja mit sehr vielen Kammermusikpartnern zusammen, immer wieder auch in wechselnden Besetzungen. Ist das da jedes Mal der gleiche Prozess, dass man sich so behutsam einem Werk annähert, weil mitunter ist ja auch durchaus Zeitdruck da?
1: Klar, also der Zeitdruck, das ist ein großes Thema. Das ist auch was, worunter ich manchmal zugegebenermaßen so leide. Also gerade, wenn ich zu Festivals komme und ich merke, es ist rein aus ja, ganz natürlichen planungstechnischen Gründen nicht möglich, ein Stück wirklich so zu erarbeiten wie es dem Stück eigentlich ähm, gebührt, dann merke ich bei mir persönlich einfach, dass ich dann gerne mehr Zeit hätte. Und klar, die Situation ist jedes Mal unterschiedlich. Es können aber auch ganz fantastische Aufführungen zustande kommen, wenn man wenig Zeit hat und die Spieler einfach sehr gut zusammenpassen. Also ich habe da schon Dinge bei Festivals erlebt, wo einfach so spezielle Momente wirklich in dem kurzen Zeitpunkt entstanden sind und wo man einfach in dem Moment so gut aufeinander und spontan aufeinander reagiert hat, dass möglicherweise ja also ganz, 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 ganz besondere Aufführungen zustande gekommen sind. Insofern würde ich jetzt gar nicht sagen, das eine geht gar nicht und das andere geht nur. Also es kann beides funktionieren, aber ich bin selbst eher der Typ, der sich gerne Zeit lässt und ähm, ich ich kämpfe eigentlich immer darum, bei meinen Kammermusikpartnern genügend gemeinsame Vorbereitungszeit zu haben und denke auch, dass das eigentlich wirklich Sinn macht, dann sich auch die Zeit zu nehmen.
0: Mit Severin von Eckertstein, da hatten sie ja diese Zeit und herausgekommen ist eine wirklich ganz delikate Interpretation der Schumann-Sonate in dem Moll. Da bin ich mir, glaube ich, auch mit den Kollegen von der Kritik einig, was ich so gelesen habe, ging in die gleiche Richtung. Wir hören mal rein in den dritten Satz, überschrieben mit leise, einfach. Franziska Hölscher und Severin von Eckertstein spielten Robert Schumanns D-Moll Violinsonate auf dem Debütalbum von Franziska Hölscher, Sequenza. Wir hatten schon gesagt, ein CD-Debüt, das lange aufgeschoben worden ist, denn Franziska Hölscher ist schon seit gut zwei Jahrzehnten sehr erfolgreich unterwegs. Frau Hölscher, wir haben gesagt, wie sie auf ihrem Album, aber auch sonst die Violine so vielschichtig abbilden in ihrer Arbeit. Sie haben ja bereits mit fünf Jahren begonnen, Geige zu spielen. Da hat man ja normalerweise noch keine so richtige Ahnung, was so die Geige alles kann oder was man auf ihr alles machen kann irgendwann. Die ersten Töne, die sind ja nun auch dann meistens nicht so die schönsten, gerade für ein Kind. Was hat sie denn zur Geige gezogen?
1: Ja, vielleicht erzähle ich eine ganz lustige Geschichte dazu. Wie Sie sagen, Geige angefangen, als ich fünf Jahre alt war und mein großes Vorbild war damals mein älterer Bruder, der wesentlich älter ist als ich und der heute jetzt auch professionell Klavier spielt. Also er ist Pianist geworden und ähm, ich habe ihn immer gesehen, wie er viele Stunden am Tag geübt hat und er bekam dann natürlich die ersten Geigenschritte bei mir mit und als er nun wiederum seinen kleinen Kindern, als die Entscheidung anstand, dass die ein Instrument lernen, sagte er nur zu mir, also alles nur bitte keine Geige. Das klang bei dir so schrecklich am Anfang, dass er das bei seinen Kindern jetzt nicht noch mal durchmachen möchte. Und wie ist es geworden? Natürlich wollte der kleine Junge jetzt unbedingt Geige lernen. Das ist jetzt auch alles wunderbar und schön und gut, aber... So können Sie vielleicht sehen, das war am Anfang tatsächlich nicht für alle, für alle ganz schön. Und ich denke, was mich so fasziniert hat, war, war tatsächlich dann doch das Melodieinstrument. Also diese gesanglichen Kanzilenen, die die Geige ausführen kann, die für mich doch sehr nah an dem, am Gesang sind. Und am liedhaften auch das hat mich von Anfang an sehr fasziniert und ich glaube, wenn ich jetzt noch mal wählen könnte, ich würde wahrscheinlich mich auch sehr zum Cello hingezogen fühlen. Diese sonoren und dunklen Töne sind für mich doch sehr sehr nah und sehr inspirierend, aber diese, dieses Färben einer Melodie und das Färben eines Klangs durch den Strich und durch das Vibrator ist für mich doch, doch sehr faszinierend.
0: Und Sie haben in Ihrem Studium ganz unterschiedlichen Input aufgenommen. Sie haben moderne Geige natürlich studiert, aber Sie haben auch bei Reinhard Göbel, glaube ich, die historische Spielart aufgenommen. Hat das jetzt auch bei dem Bieber eine Rolle gespielt?
1: Ja, das hat eine große Rolle gespielt. Also, das Studium bei Reinhard Göbel habe ich in Salzburg quasi als Postgraduate-Studium noch dran angeschlossen und das war ein ganz, ganz, ganz wichtiger, ist immer noch ein ganz wichtiger Einfluss für mich. Also wir haben ganz viel Austausch und gerade die Arbeit an den Rosenkranzsonaten und eben an der Passacaglia von Biber, die war ganz, ganz entscheidend für mich und hat, hat mein Spiel, glaube ich, auch sehr geprägt.
0: Und Sie haben auch immer wieder ungewöhnliche musikalische Partnerschaften, weil wir von der Kammermusik sprachen. Sie haben mit Roger Willemsen zusammengearbeitet, sehr intensiv. Sie arbeiten mit anderen Schauspielern, mit Schauspielern zusammen, mit Walter Sittler zum Beispiel, mit Katja Riemann ganz aktuell. Was was sind das für Projekte? Was reizt Sie daran?
1: Ja, die Zusammenarbeit mit Roger Willemsen, die war sehr wichtig für mich. Also das war eine künstlerische Freundschaft, die nach und nach entstanden ist und die mir sehr ja augen geöffnet hat eigentlich für die für alle arten von künsten also ob es jetzt die literatur ob es jetzt schauspiel ob es jetzt ob jetzt musik ist aber auch innerhalb der musik viele verschiedene Genres und ähm, ja Ruga hat mir da viele viele neue wege auch gezeigt und ich habe so das gefühl dass für mich eigentlich die beschäftigung mit anderen Kunstarten mir auch die Sichtweise auf die klassische Musik sehr geöffnet hat. Also äh, man ist doch als junger Student oder als junger Geiger doch sehr auf, auf sein, sein Instrument und auch ganz auf manuelle Dinge fixiert. Und ich denke, irgendwann muss man rauskommen und muss, muss sich überlegen, wie will man sich ausdrücken. und die Art, wie man sich dann letztlich ausdrückt, ist für mich eigentlich egal. Und das hat eigentlich in dem, im Zusammenspiel mit, mit Schauspielern oder auch ganz anderen Performern, ob es jetzt Tanz oder Fotografie oder sonst was ist, das, das hat, das hat mich sehr inspiriert. Und ich glaube, dass ich da auch noch am Anfang bin. Also, das ist jetzt ein, ein Weg, der mir irgendwie so eröffnet wurde durch, durch diese Bekanntschaft mit Roger Willemsen, aber der wird gerade sehr, Erweitert auch. Also jetzt sind die Projekte mit Katja Riemann gerade sehr aktuell und da machen wir eben auch viel mit der Literatur von Roger Willemsen. Wir waren beide mit ihm eng befreundet und das ist uns beiden sehr wichtig und da arbeiten wir dran, dass wir da noch weitere schöne Projekte auf die Beine stellen.
0: Wie sehen solche Programme aus dann?
1: Ähm, ja, also das zentrale Programm, was wir da machen, ist eigentlich ein musikalisch-literarischer Abend, den ich mit Roger Williamson eben zusammen entwickelt hatte. Und wir haben dort Musik ausgesucht. Er hat Texte dazu geschrieben, die wirklich in Korrespondenz stehen, also die nicht nebeneinander stehen, sondern die ein ja einen, einen gesamten abend ergeben und die wo man irgendwie spüren kann wie wie die ähm, die musik sich aus der literatur speist und andersrum wie sich wie sich so beides so so ähm, ins, inspiriert und das ist, das ist ein ganz ganz tolles gefühl wenn man da zusammen auf der bühne steht und und sich und sich da eben auch die Bälle zuspielt. Und ich glaube, das ist ein besonderer Abend, den wir einfach ganz oft aufführen wollen.
0: Also jede Menge interessante Vorhaben. Eine ganz neue Betätigung gibt's auch noch. Dazu kommen wir gleich. Jetzt hören wir erstmal rein in den gerade besprochenen Heinrich Ignaz Franz Bieber Die Passacaglia aus den berühmten Rosenkranzsonaten. Die Geige hier mehrstimmig wunderbar gespielt. Wieder von Franziska Hölscher. Ja, und wir haben gemerkt, es wird von Mal zu Mal virtuoser, die Passacaglia aus den Rosenkranzonaten von Heinrich Ignaz Franz von Bieber mit Franziska Hölscher, die diese Passacaglia auf ihrer Debüt-CD vorgelegt hat. Und das war auch sozusagen der Einstieg jetzt in den CD-Markt, Frau Hölscher. Und es gibt noch eine Neuerung in Ihrem Leben als Musikerin. Sie sind seit kurzem Festivalchefin bei den Kammermusiktagen in Mettlach nämlich. Wie ließ sich das denn an?
1: Ja, das ist eigentlich, das sind eigentlich ganz ähnliche Dinge. Also die Kammermusiktage Mettlach, es ist ein ganz, ganz wunderbares Festival im Saarland und es ist ein sehr traditionsreiches Festival. Es ist jetzt die 34. Ausgabe und eben meine erste als künstlerische Leiterin in diesem Sommer. Und natürlich, wenn man ein so traditionsreiches Festival übernimmt, da gibt es natürlich über lange Jahre, Jahrzehnte gewachsene Traditionen, Partnerschaften, die man natürlich einerseits erhalten und auch pflegen möchte und andererseits möchte man natürlich auch seine eigene Marke, seine eigene Note einbringen, möchte neue Formate schaffen, möchte auch moderne Ideen, neue, neue Ideen einbringen und da habe ich jetzt begonnen in diesem Jahr und habe, ja, habe, habe neue, neue Formate geschaffen, habe ja, ganz, ganz aktuell Gesprächskonzerte eingeführt, was mir sehr wichtig ist, dass man die Künstler wirklich auch kennenlernt, dass man weiß, was steckt hinter diesen Künstlern. Ich habe Programme konzipiert, die ein bisschen über die Klassik hinausgehen, ein bisschen andere Musikrichtungen reingebracht. Ich habe auch die Region eingebaut. Ich habe Konzerte an Spielorten veranstaltet, die jetzt für das traditionelle Publikum möglicherweise etwas ungewohnt sein mögen. Ja, Aber ich denke, es ist für jeden etwas dabei. Es gibt Wanderungen zu Weingütern, wo dann Konzerte stattfinden und, und, und. Also es gibt sehr viel zu entdecken.
0: Also sehr spannend. Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Denn Sie sind ja doch auch sehr äh, terminlich gebunden.
1: Ja, das nimmt viel Zeit in Anspruch. Allerdings ist es momentan wirklich so, dass ich da gucke, dass ich da ein gutes, gute Balance finde. Also es ist mir beides, beides sehr wichtig. Also die Karriere als Geigerin, aber eben auch die Verantwortung als neue Festivalleiterin. und ähm, momentan ist der Plan einfach unheimlich dicht. Also ich ja, ich, 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 arbeite da auch in den, in den freien, freien Stunden im Zug und das kann man ja alles ganz gut ambulant machen mit der Festivalplanung. Und ich schaue da sehr, sehr ähm, akribisch darauf, dass mein, meine Zeit für die Geige nicht leidet. Also das ist mir sehr wichtig, dass ich genug Vorbereitungszeit habe und dass ich da, dass ich da mich einfach zuverlässig wirklich auch auf meine, auf meine Konzerttermine vorbereiten kann. Und so ist einfach im Moment der Plan sehr, sehr voll, aber es macht einen Riesenspaß und das gibt mir viel Energie und lässt mich dem ganz gut ja, entgegenblicken.
0: Ist das der Ausgleich oder gibt es auch, sagen wir mal, wenn Sie sagen, die Geige ist doch ein sehr bestimmtes Element, gibt es auch die Momente, wo die Geige mal schweigen kann oder soll?
1: Ja, das sollte sie, glaube ich, viel mehr in meinem Leben, als es momentan tut. Also im Moment ist das wirklich doch sehr, sehr, sehr zentral. Ich bin eher der Mensch, der sich dann wirklich auch mal zwingen muss, zu sagen, jetzt ist mal wirklich eine Woche Frei und da gibt es auch keinen Geigen, aber ich glaube, das spricht einfach so aus mir heraus, dass da ein, einen großen Drang gibt, mich, mich musikalisch auszudrücken und mit der Geige einfach zu beschäftigen, wenn es auch dann in der freien Woche nur in meinem stillen Kämmerlein ist, aber das ist für mich, ich habe das nie als ja, Verpflichtung oder als, als wirklich als Arbeit gesehen und das ist natürlich ein großes Glück, wenn es mich einfach dahin drängt und ich, und ich merke, mir fehlt jetzt was und ich möchte jetzt ähm, auch in der freien Woche, wenigstens für kurze Zeit, mich an die Geige bewegen.
0: Und im Herbst werden Sie in Dresden sein an der Hochschule für Musik. Für einen Workshop habe ich gelesen. Ja. Das ist so der erste Ausflug in die Lehrtätigkeit oder sind Sie da schon größer unterwegs?
1: Also in Dresden bin ich jetzt glaube ich schon das dritte Jahr. Also das mache ich jetzt schon seit einiger Zeit. Und ja, das ist, ich würde jetzt nicht sagen, sind nicht die ersten Ausflüge. Ich gebe immer mal wieder Meisterklassen. Gerade jetzt vorige Woche war ich in der Schweiz und habe da in der Nähe von ähm, Verbier einen Kurs gegeben. Und das ist schon was, was mich auch sehr begeistert. Also, das ist das ist sicher was für die Zukunft, was auch intensiver ausgebaut werden soll. Und ja, aber eben was, was mich schon jetzt sehr, sehr begeistert. Und da wird man einfach schauen, wie sich das weiterentwickelt. Momentan bin ich ganz, ganz glücklich einfach hin und wieder Meisterkurse zu geben und auch bei Festivals mal mal zu unterrichten. Und inwieweit sich das dann intensivieren wird, das wird man sehen.
0: Und jetzt die Debüt-CD, haben Sie da jetzt Blut geleckt? Kann man da jetzt mit mehr rechnen?
1: Ja, das ist schon was, was mich auch wirklich sehr erfreut. Also diese Reaktionen und auch eine gewisse Art von ja, Begeisterung, die man auslöst, das freut mich natürlich. Andererseits, ist es bei mir einfach so, ich bin so akribisch und perfektionistisch veranlagt, dass ich auch wieder weiß, ich werde sicher jetzt nicht gleich sagen, machen wir schnell das Nächste, sondern bei mir geht es doch immer sehr darum, mir genau zu überlegen, was will ich und wie kann ich das am besten ausdrücken. Und insofern ja und nein. Also ich habe große Lust, wieder was zu machen und habe eben ein ganz tolles CD-Team hinter mir, aber ähm, das muss alles genau stimmen für mich. Also da bin ich, bin ich doch sehr darauf erpicht, dass ich mich da gut, gut mitfühle.
0: Also da müssen wir noch ein bisschen Geduld haben. Da freuen wir uns <lacht> erstmal über das Debütalbum. Boljo, <lacht> ganz herzlichen Dank.
1: Vielen Dank auch. MDR Classic.